0: Chapitre 6. Le chant du cygne. À Chamonix, le samedi 21 décembre 2013, à 14h. Une mariée paniquée juste avant la cérémonie, je pensais que ça n'arrivait que dans les films. Murmure Benny, ce qui n'aide pas Joe à se calmer. La jeune fille s'est proposée pour aider la mariée à se préparer, mais ne connaît pas Joe depuis suffisamment longtemps et ne sait donc pas si elle doit la prendre ou non avec des pincettes. En effet, Joe préférait trouver du soutien au lieu d'une jeune fille qui, par son jeune âge, ne peut comprendre ce qu'elle éprouve à cet instant. Seule sa sœur réussira à la calmer. Mais où est-elle Elle a déjà essayé de la joindre à plusieurs reprises. Sûrement occupée à répéter pour jouer à la réception. Malgré son état, Sacha a tenu à être présente pour sa sœur, à la fois en tant que demoiselle d'honneur et en tant que chanteuse. Joe continue de faire les 100 pas en tentant désespérément de joindre sa sœur, quand on toque à la porte et qu'elle s'empresse d'aller ouvrir. Nobs se tient devant elle, seul. Il reste sur le pas de la porte et tous deux n'osent se regarder. Après un instant de flottement, Joe retourne s'asseoir devant sa coiffeuse pour tenter une nouvelle fois d'appeler Sacha. Benny s'approche de Nobs pour lui demander. Qu'est-ce que tu fais ici Rentre donc J'attends, murmure-t-il. Sur ces mots, Matisse, Arthur et Bérénice arrivent en courant. Leur arrivée, contrairement à celle de Nobs, fait réagir Joe. Elle s'empresse de leur demander sans même réfléchir. « Dites-moi qu'il s'est passé quelque chose, une excuse pour annuler la cérémonie. Impossible pour moi de me marier aujourd'hui. »« Il s'est passé quelque chose, » explique doucement Matisse. Joe a un soupir de soulagement. « C'est quoi le problème Le prêtre ?»« Le traiteur Oh, tu sais quoi, je m'en fiche. Faut que je m'en aille d'ici. »« Non, c'est important. » intervient à son tour Arthur, les yeux rouges. Ce détail n'échappe pas à Joe qui réalise finalement. « Oh mon Dieu, c'est Sacha !» Deux jours plus tôt. Leur performance au bal de Bourges est stoppée plus tôt que prévu. Les membres du groupe Patrac laissent donc leur place à un DJ et ses platines. Ce dernier s'occupera d'animer le bal pour le reste de la nuit. Quelques peu vexés d'avoir été évincés ainsi, sans même avoir été prévenus au préalable, Arthur, Fred, Matisse et Benny prennent la route dès qu'ils le peuvent, une fois leur matériel débarrassé et l'argent empoché. Ils sont d'autant plus déçus qu'ils pensaient que la soirée s'était bien déroulée. Le public a semblé réceptif à leur musique, à leur reprise. Ils ont été nombreux à venir danser sur la piste. Même quand certains morceaux ne semblaient pas plaire à grand monde, ils ont reçu le soutien de leurs compagnons de route. Nobs, Tonner, Berenice, Joe et les enfants ont dansé une bonne partie de la soirée, à tour de rôle, de manière à ce qu'il y ait toujours quelqu'un sur la piste de danse. Ils passent la nuit sur une aire de repos de l'autoroute A40 et poursuivront leur route en direction de Chamonix dès le lendemain. Il leur reste plusieurs heures de trajet avant d'arriver à l'endroit où se tiendra le mariage de Joe. Au moment d'aller se laver les dents dans les sanitaires de cette heure d'autoroute, Benny tire Nobbs à l'écart. Elle lui pose une première fois une question qu'il ne comprend pas, la jeune femme ayant gardé sa brosse à dents à la bouche. Elle l'enlève finalement, crache dans le lavabo, s'essuie et retente. « Tu ne lui as rien dit ?»« Comment ça ?»« Arthur, mon père, est-il au courant ?»« T'as vu comme il me regarde ?»« Il fait des messes basses avec Joe. » dit-elle en montrant le duo qui n'est pas très loin et qui parle clairement de Benny. Il ne s'en cache pas, et Arthur fait signe à la jeune fille de les rejoindre lui et Joe. En allant à leur rencontre, Benny chuchote à l'égard de Nobs. Je vais te tuer !»« Je n'ai absolument rien dit !» répond Nobs déboussolé. « Mais tu dois lui parler !» Avant qu'elle ne se retourne vers Arthur et Joe, Nobs voit que Benny est elle-même décontenancée. Elle lui tend la main, ne voulant pas être seule face à son père et à la journaliste. Nobs s'empresse de la rejoindre. « Tu m'as fait des cachoteries ?» commence Arthur, ce qui n'aide pas à rassurer sa chanteuse. Benny ne répond rien, mal à l'aise, Arthur poursuit. « Joe s'est chargé de taper ton nom sur Google, ce que bon nombre d'employeurs font avant d'engager quelqu'un. Notre situation n'est pas exactement la même. » En plus, je t'avouerai que je ne voyais pas grand-chose qui aurait pu me faire changer d'avis à ton sujet. Tu as un talent certain. Ce que j'ai appris, c'est que nous n'étions pas les seuls à le penser. Benny est touché par les propos de son père, mais ne voit toujours pas où il veut en venir. Il l'éclaire finalement. Tu es une star du net Tes prestations sur YouTube ont connu un franc succès. Tu as une tonne d'abonnés. Je ne suis pas branché réseaux sociaux, c'est Matisse qui s'occupe plus de ça. Mais c'est vrai que la toile est l'endroit où les nouveaux talents émergent aujourd'hui. Pourquoi tu ne nous as rien dit Car ça n'a rien à voir avec vous. Je ne voulais pas m'imposer comme artiste solo. Je voulais faire partie d'un groupe. Tu as encore plus de valeur pour nous. Ne renie pas qui tu es ni qui tu étais. Ici, on accepte chacun comme il est, explique-t-il. Je... je... Commence Béni avant d'être interrompu par Matisse qui lance, très enthousiaste... Alors, on le fête ce mariage C'est après-demain, on n'aura pas d'aussi bonne occasion. Joe est surprise et touchée par l'attention. En se dirigeant vers la caravane, Joe demande à Nobbs sur un ton ironique :« Tu savais et tu ne m'as rien dit ?» Nobbs se contente de lui répondre avec un léger sourire, un sourire qui en dit long. Il suffit de s'y attarder un instant pour que le mal-être et le déni puissent s'y lire. Nobs n'a pas été mis au courant de la petite fête organisée pour le mariage de celle par qui il se sent attiré. Il ne conçoit toujours pas que dans deux jours elle sera mariée. Son fils occupant l'essentiel de ses pensées, il a complètement occulté cet autre élément de son esprit. Alors que tous rentrent au chaud dans la caravane, Nobs reste dehors et va se poser sur un muret face à l'autoroute et aux voitures qui filent encore à toute vitesse, malgré leur tardive. Il est bientôt rejoint par Sacha, enveloppé dans une grosse couverture couverture sous laquelle elle propose à Nobbs de la rejoindre après s'être installée à ses côtés. Il reste silencieux quelques minutes à regarder défiler les voitures et principalement les phares qui sont les seules choses perceptibles à cette heure de la nuit. Ces phares ont le don d'hypnotiser Nobbs. C'est alors qu'il y a de la fumée qui vient troubler sa vision. Il se tourne vers Sacha et s'aperçoit que l'origine de cette fumée est un joint qu'elle porte à ses lèvres. « Quoi ?» dit Sacha à Nobbs quand il la dévisage quelques secondes sans dire un mot. « Tu as un problème avec ça ?»« Non, pas du tout. Je ne m'en suis pas privé par le passé. Je me suis calmé après avoir vu les reportages dessus expliquant que... »« Quoi Risque de cancer ?»« Je suis plus à ça près. »« Ce n'est pas comme si cette maladie m'avait déjà atteinte » dit-elle avec sarcasme. « Je suis en bout de course, Nobbs. »« Et franchement, soyons clairs là-dessus... » Tout donne le cancer. Éviter une telle maladie reviendrait à vivre seul dans une grotte en faisant attention à ce que l'on mange, à ce que l'on boit. À un moment il faut vivre, profiter. Ce que j'essaye de dire, c'est que ma maladie, qui est celle de tellement d'autres personnes sur cette terre, en détruira hélas encore de nombreux autres. Y compris celles qui auront été vigilantes. Durant la chimio, j'ai rencontré une femme qui n'avait fait aucun écart, aucun excès, de toute sa vie. Ni abuser de la boisson, ni même fumer une seule fois. Et voilà qu'elle se retrouve avec un cancer du poumon. La vie est une garce. Être quelqu'un de bien ne nous sauve pas de ces nombreuses attaques. Donc je fume car ça me fait du bien. Vraiment du bien. » Nobs la laisse parler. Elle lui fait alors un grand sourire. Les effets du joint en sont sûrement la cause. Sacha lui tend alors, lui proposant de fumer à son tour, pendant qu'elle continuera à se confier. Je fume, mais je ne fumais pas, contrairement à toi. J'ai commencé avec la chimio, ce qui m'a vraiment aidé pour les nausées et les douleurs. Les garçons m'ont confié s'y être mis en même temps que moi, mais je ne les crois pas. Le fait que ce soit dans le cadre de mon cancer, ils se sont dit obligés de se sacrifier, de fumer par solidarité. Au moins, ça a permis à Matisse de consommer moins de clopes. J'étais un peu mal avec le fait qu'Arthur se remette à toucher à de la drogue. Je ne sais pas si on te l'a dit, Matisse m'en a parlé. Explique Nobs entre deux taffes. Je préfère qu'il fume ça plutôt qu'il touche aux choses auxquelles il était accro, il y a quelques années. Au début, je me la suis jouée moralisatrice. Ça, c'est mon côté avocate. La loi, toujours la loi. Mais je ne suis plus la même. J'ai changé. On devrait aller rejoindre les autres maintenant. En ouvrant la porte de la caravane, il tombe nez à nez avec Joe. Je partais justement vous chercher, et Mathis est sur le point de. Sur ces mots, le bouchon de la bouteille de champagne saute. Servir le champagne, finit-elle. Venez vous asseoir, surtout toi, Sacha, tu es toute pâle. Nobs découvre les guirlandes lumineuses de Noël que les enfants de Tonneur et Béréni sont accrochés. béni a réparti différents petits gâteaux sur un plateau, histoire qu'ils soient mieux présentés que directement sortis de leur boîte. Sacha ne prend pas de champagne, étant sous traitement. Les autres ne se privent pas et dégustent chacun une coupe qu'ils lèvent en l'honneur de la future mariée Joe. Après ce court instant de bonheur, Sacha se sent fatigué. Les autres l'accompagnent à son lit. Alors qu'ils sont sur le point de quitter la chambre pour la laisser dormir, Sacha propose de fumer une fois tous ensemble. Bérenice entre alors. « Avant que vous commenciez, les petits aimeraient te dire bonne nuit. » Chacun à leur tour, Louis, Ruben et Nona montent sur le lit, entourés par Nobs et les autres qui sont à l'étroit dans la petite chambre. Les trois enfants ressortent finalement pour se coucher, la main sur le nez pour le boucher, les odeurs du joint émanant des vêtements de Sacha. Cette dernière en sort un autre, déjà prêt à être consommé, d'une des boîtes qui traîne sur ses étagères. Elle l'allume, le porte à ses lèvres la première, puis lance à ses camarades toujours debout autour d'elle. « Allez, montez sur le lit et faites-vous plaisir !» Ils s'exécutent et se font passer le joint chacun leur tour. Arthur est rapidement victime des effets, l'ayant gardé un long moment avant de le faire suivre à sa droite. Où se tient Benny Il lui tend puis ouvre grand les yeux. « Oula non, tu es trop jeune toi » dit-il sur un ton sérieux, avant d'éclater de rire. Benny s'abstient et fait passer le joint à son voisin. Le nuage de fumée qui emplit la pièce suffit. Il ne lui est pas nécessaire de le porter à ses lèvres pour en ressentir les effets. Effet qui, étrangement, ne l'amène pas à rire bêtement comme ses camarades, mais à éprouver de plus vives émotions. Nobs rit à son tour en s'exclamant. « Je fume de l'herbe à chat avec mon chat. Ne me regarde pas comme ça, » dit-il à l'égard de Tonner, qui, comme Béni, n'a pas souhaité fumer et qui, quant à lui, ne subit aucun des effets. « Mais rien à voir !» Le corrige Matisse avant d'exploser de rire à son tour. « D'ailleurs, en fait, il est où mon chat Où est petit Jean ?» ajoute Nobbs en se tournant vers les autres et en riant de plus belle. « Il dort avec Nona, » répond Bérénice en les rejoignant dans la chambre avant de tousser, intoxiquée par la fumée. Elle ouvre la fenêtre pour aérer, le groupe ayant terminé. Avant que chacun ne quitte la chambre pour aller se coucher, Benny décide qu'il est temps de parler à son père, profitant du fait qu'il soit défoncé. « Je suis ta fille. » Tous les fumeurs se retrouvent les yeux rouges, grands ouverts. Tous, non. Seul le principal intéressé Arthur ne prend pas la jeune fille au sérieux et lui rit au nez une fois de plus. Ses émotions décuplées par la drogue qui a envahi son organisme, Benny quitte la pièce vexée, incomprise. Elle est déçue de la réaction de son père, déçue de ce moment qu'elle a imaginé toutes ces années. Bérénice suit la jeune femme, mais en ne manquant pas de lancer à son compagnon un crétin des plus sincères et des plus froids qui a plus d'impact que la révélation de Béni. Nobs peut enfin voir le sourire bêta d'Arthur laisser place à un visage reflétant clairement la surprise. Il est immobile, les yeux grands ouverts, bouche bée, réalisant enfin ce qui vient de se passer. Dans la pièce voisine, Bérénice tente de raisonner Béni qui souhaite partir et fourre dans son sac ses quelques affaires, encore sous le coup de l'émotion. En évoquant le fait qu'elle ne veuille pas réveiller ses enfants qui dorment juste à côté, Bérénice prie Béni de la suivre dehors pour lui parler. Excuse-le, commence Bérénice avant d'ajouter. Excuse-moi. J'ai agi comme une imbécile. Je me suis comporté en gamine. Ce qui n'est pas ton cas, alors que c'est toi la jeune. Pourquoi je réagis comme une ado de 14 ans Je déteste ça. Je ne crois pas que ce soit spécifique à toi. En matière d'amour, les femmes restent des adolescentes en règle générale. Je comprends pas pourquoi je te voyais intéressé par Arthur. À la limite Matisse, mais pas Arthur. Tu es intéressé Pourquoi faudrait-il absolument que je le sois Parce que je suis la seule fille du groupe « Je ne pourrais pas exister par moi-même avant de m'encombrer d'un garçon ?» dit sèchement béni, avant de répondre finalement sur un ton plus léger. Mathis c'est pas mal, en effet. Les deux femmes s'échangent alors un sourire et toute la rancune que l'une a pu éprouver pour l'autre s'en est allée. Quand elles se relèvent, elles ont à peine le temps de se retourner que la porte de la caravane s'ouvre et qu'elles se trouvent nez à nez avec Arthur. Béni se faufile à l'intérieur, sans attendre que son père n'ouvre la bouche ou même qu'il ne se pousse, le bousculant donc légèrement. L'homme passe devant Bérénice, dépité, ouvre la porte du van où tous deux sont supposés dormir, et se tourne finalement vers elle pour savoir si oui ou non elle compte passer la nuit à ses côtés. Sa compagne finit par le rejoindre, réalisant qu'il a compris son erreur. Le lendemain, les premiers levés prennent le volant. N'attendons pas que tout le monde soit réveillé car il reste encore plusieurs heures de route devant eux avant d'arriver à Chamonix, leur prochaine destination. Chacun se lève à son rythme. Ils sont réveillés pour diverses raisons. Certains à cause des rayons du soleil qui parviennent à se faufiler à travers les rideaux. D'autres à cause des bruits provoqués par la circulation ambiante. Tous se mettent d'accord pour rester en pyjama au cas où ils souhaiteraient se recoucher. La nuit a été courte, il n'est pas exclu qu'il profite de quelques heures de sommeil en plus. Il déjeune copieusement et réalise bien vite qu'il n'avance que très lentement, prisonnier des bouchons. Mathis vient murmurer quelque chose à l'oreille de Benny, qui finit de boire son thé. Son visage plutôt fermé depuis qu'elle s'est levée s'éclaire soudainement. Nobs la trouve fatiguée. Elle n'a sûrement pas beaucoup dormi à cause de l'incident de la veille. Elle n'a pas encore reparlé à son père. Elle va forcément le confronter à nouveau une fois qu'ils seront arrivés à Chamonix. Pour l'heure, il conduit, elle n'a donc pas à s'en soucier, mais seulement à se concentrer sur la proposition de Matisse. Tous les regardent se préparer comme prêts à sortir. Elle enfile un pull sur son haut de pyjama, lui attrape sa guitare. Où peuvent-ils donc bien aller Matisse ouvre la porte de la caravane arrêtée, toujours bloquée par les bouchons interminables. Personne ne cherche à les arrêter. Ils sortent tous deux sur la route. Sacha et Joe s'approchent de la fenêtre pour essayer de voir où ils se rendent, mais les perdent rapidement de leur champ de vision. Nobbs finit par ouvrir la porte pour les trouver. Il y sort la tête mais ne parvient toujours pas à les voir. Il entend alors le son de la guitare de Matisse qui commence à jouer une chanson d'Allo Black intitulée Wake Me Up. La musique vient de dessus. Ils se sont installés sur le toit de la caravane, sur l'espace aménagé initialement pour les bagages. Ils y ont grimpé par la petite échelle installée à l'arrière du véhicule. La météo est de leur côté. Il ne reste donc à Matisse et à Béni à bien jouer et bien chanter, car dans le cas où le soleil laisserait place à la pluie, les passagers des voitures voisines les tiendront forcément pour responsables. Ces derniers apprécient l'initiative de ces deux jeunes artistes. C'est ainsi qu'ils éteignent leur radio, descendent leurs vitres et profitent de la musique, tout simplement. Après une longue attente rendue supportable par Benny et Matisse, toutes les voitures reprennent la route. Nobs et les autres ne s'arrêtent plus jusqu'à leur ville d'arrivée. Ils déjeuneront à l'hôtel où tous seront logés. Il s'agit d'un magnifique chalet. Après de longues heures de voiture, l'arrivée à Chamonix représente un soulagement pour la plupart d'entre eux. Pour les autres, elle rime avec confrontation. Sacha devra bientôt faire face à ses parents qu'elle n'a pas revus depuis longtemps. Benny parlera à son père qu'elle ne peut éviter indéfiniment. Et Joe sera confronté à tous ses invités, tous les préparatifs de dernière minute pour son mariage, tout ce qu'elle a fait en rejoignant sa sœur durant ces dernières semaines.